0: salvajes A través de Radio
1: 96.9 FM y radiowow.com
0: Gente del internet, gente de la frecuencia modulada o de las diversas partes de este bonito planeta Tierra, sean bienvenidos a una emisión más de su programa musical de cabecera, Suburbios Salvajes. El día de hoy traeremos una emisión igual a la de los demás. Ya estamos a punto de cerrar este 2021, eh, un año que pareciera que va a terminar de manera complicada, la inflación está por los cielos, una nueva variante, los policías se matan entre sí en Tecamachalco y en muchas otras cosas que han pasado en estos últimos meses, la explosión incluso en San Pablo... Pareciera que es un año distinto a otros, pero la verdad es que así estamos. Así hemos estado en los últimos años, eh, pero bueno, ya acabará el 2021. Veremos qué pasa en el 2022, eh, esperemos que el copito nos pegue tan fuerte, que eh, podamos tener sobre todo más arte, más cultura, más música. Estos sectores han sido tremendamente golpeados y lastimosamente no figuran en el panorama de... Pues el gobierno o del estado para que se puedan levantar, pareciera que la gente se olvida de que hay música afuera y de que tiene que ser apoyada. Intentaremos seguir haciéndolo desde nuestras trincheras, eh, desde los grupos salvajes y en general desde los medios eh, en los espacios públicos, pero la realidad es que es un problema serio y esperemos que pueda ser visualizado por los gobiernos estatales, municipales y federales pero bueno, nunca nos metemos en política esta fue una opinión a título personal, esperemos eh, este programa le guste y vaya a escuchar o tal vez intente si es que le gusta mucho comprar alguna de la música que producen estos artistas porque la realidad es que sí les ha pegado a la mayoría sin más preámbulo pues, ¿Cómo has estado Juan Carlos?
2: Muy bien Pablo, muy emocionado de estar nuevamente aquí acompañándote en los micrófonos y viéndote a través de ese cuadrito de color negro a través de <ríe> Skype y en mi editor de audio. Eh, un poco emocionado de que ya va a terminar la temporada de Suburbios Salvajes y pues ya también con eso un merecido descanso para nosotros claro. llegará. Eh, estaremos ausentes unas dos, tres semanas más o menos y después de eso volveremos con más acción y emoción en el 2022. Ojalá ya podamos en algún momento hacer el programa en vivo y que bueno, ustedes ya saben, no la dinámica del programa en vivo se recupere, nos sintamos más cómodos y sigamos proyectándoles música, que es lo que normalmente hacemos en Suburbios Salvajes, un programa que se dedica justo en casi 50 minutos eh, a proyectarles lo mejor de la escena, tanto local como nacional como latinoamericana, que es como uno de los temas en donde más nos clavamos, nos interesan y demás, y también la escena global. Vámonos con lo primero para no perder más tiempo en este antepenúltimo, quizás. Digo, podría ser el último programa porque a partir de, del siguiente. Y el último, por así decirlo, de la temporada ya van a ser los especiales de fin de año. Entonces, digamos que este es el último programa en forma de la temporada antes de ellos. Eh, y bueno, para no darle más lentitud a, este, a esta emisión, vámonos con lo primero que forma parte de mi selección musical. Esto es lo más reciente de Emily Blue, una de las artistas que quizá ya conozcan porque normalmente la ponemos dentro de Suburbios Salvajes y es, me parece, una de las artistas más importantes ahorita dentro de la escena underground en los Estados Unidos. Todavía no cobra, digamos, esta suerte de fama que tienen otras artistas, quizá de su edad, como lo es el caso de Snail Mail, Soccer Mommy eh, y, bueno, demás artistas, pero definitivamente sí tiene un respeto y una... Base de fans bastante, bastante buena Al menos en Bandcamp Vámonos con esto, es su más reciente sencillo Que publicó de hecho hace muy poco Me parece que el 27 de noviembre De, eh, de este año La canción lleva por nombre The After Love probablemente de el disco homónimo o al menos de un disco nuevo que va a sacar en los siguientes meses. Vámonos con esto, Emily Blue, están en Suburbios Salvajes. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Suburbios Salvajes y en Spotify, iTunes o Mixcloud como Suburbios Salvajes. <risa> Ello fue de Emily Blue, la canción llevó por nombre The After Love, que forma parte del de más sencillo, el sencillo, perdón, más reciente del artista. Eh, todavía no ha develado si se trata de un disco que vaya a sacar con ese nombre, pero... Eh, al menos ya está dentro de Spotify y también en Bandcamp por si quieren adquirirlo por ahí Dura pues, 3 minutos con 30 segundos tal cual lo llegaron a escuchar ahorita Y eh, me parece que sigue la misma línea musical que Emily Blue con sus matices respectivos Ya no es digamos tan movida como en otros discos Pero todavía tiene esa chispa y esa esencia de la música pop quizá de los 80 con su estilo de synth pop con demás géneros por ahí que convergieron en ese año, bueno en esa década mejor dicho y lo interesante de este disco es que se siente como una suerte, bueno la canción más bien, se siente como una suerte de melodía que puedes escuchar justo en esta época del año cuando el día acaba más pronto de lo normal en comparación al resto del año cuando se siente más frío y cuando sientes como esta cierta nostalgia de que el año está a punto de acabarse. Digo, ya lo hemos dicho en otros programas, no es nada nuevo, pero definitivamente esta canción me hizo sentir un poco en sintonía con esta época del año y me hizo recordar por ahí, creo que inconscientemente, apenas lo estoy descubriendo, a M83, digo, conocido en el mundo del inglés como M83, pero conocido en el bajo mundo del español mexicano como M M83. Bueno, probablemente de todo...
0: O en los de la rola... No. Ta... Mm, mm. <risa>
2: bueno, después de esa interpretación lamentable de Pablo de no sé qué canción, este... Es...
0: Sí, la ubicas, es la que sale en... Creo que se llama bajo la misma estrella, ¿no?
2: No sé, sale una en bajo la misma estrella, no sé si es la de Reunion. O la de. Hay, hay una que justo es del, del disco Hurry Up We're Dreaming. Este, en donde está, bueno, la canción más famosa que quizá conozcan. Wait, se llama Wait. Okay. Wait, sí sale bajo la, misma bajo la misma estrella. Y también por ahí ese disco tiene. Pues yo creo que la canción más famosa de toda la banda. Que es este Midnight City. Que probablemente ustedes ya escucharon en cualquier estación de radio comercial. Porque de verdad se volvió un hit absoluto. Y bueno, eh, después de esa mísera interpretación de Pablo, lo único que me queda decir es que justo este disco me recuerda mucho a la época navideña o al menos de invierno. Y el caso de Emily Blue es un tanto parecido porque también me recuerda a esta época y me gustó muchísimo. Digo, hay tras una comparación inconsciente, no sé si Emily Blue tenga alguna influencia por parte de M83, pero definitivamente hay ciertos elementos en común. Pueden escuchar como ya bien dije esta canción en Spotify o también la pueden encontrar en Bandcamp, ahí me parece que pueden estar más atentos si Emily Blue saca un disco en los siguientes meses y sobre todo si lo saca para ser adquirido vía digital, eso es lo importante y lo interesante, si lo, si lo saca y les gusta yo los invito a que lo adquieran a través de la plataforma de Bandcamp tal cual lo dijo Pablo al principio de este programa para ayudar a todos los artistas que se han visto golpeados por esta suerte de de catástrofe conocida como la pandemia.
0: Me gusta el trabajo de Emily Blue, un bonito hyperpop. Es buena referencia que Juan Carlos haya comparado con M83, al menos con SM83, eh, pues mucho más ameno. Tal vez no el, que sea, el, que, tal vez el M83 de los últimos 5 o 6 años, pero pero incluso tiene ahí un discurso feminista bastante interesante Que yo sé que a muchas o muchos o muchos podría gustarle las ideas que plasma en su música Continuamos con algo mexicano, lo siguiente es de Chico Jorge La canción se llama Revolución en 32 versos y lo escuchan aquí a través de Suburbios Salvajes es de chico jorge un artista español en específico de la ciudad de barcelona nos presentó o bueno presentamos la canción que lleva por nombre revolución en 32 versos un sencillo publicado hace mes y medio más o menos a inicios de octubre salió la canción ya dos meses este programa saldrá el primero de diciembre cierto dos meses ya casi de la publicación de este compendio pareciera que será parte de un próximo álbum Aún no tenemos algo claro Lo que sí sabemos es que también Tiene por ahí otro EP que lleva eh, El nombre Chico Jorge primero. O Chico Jorge I Así lo presenta Me gusta mucho la intención que tiene Este artista español un Noise, un pop bastante dulce Ameno eh, Podríamos rec recordarlo con Más bien Podríamos compararlo con los primeros microphones Eh... Tal vez con el también algo del primer Belafonte Sensacional, por ahí. Hace poco recuerdo que pusimos a Margaritas Podridas, una banda mexicana. También me recordaron un poco a ellos. Tienen pocas canciones y la mayoría suelen ser cortas, pero me agrada mucho la intención. También los discos. Eh, me recuerdan las portadas de los discos a Daniel Johnston, este artista que falleció ya hace un par de años. Eh, con esos dibujos sencillos, pero eh, divertidos que parecieran ser hecho a manos, con mucha irreverencia, medio incomprendidos, pero también con un poco de ingenuidad. Ahí está la recomendación. Esperemos poder encontrar un futuro álbum eh, próximamente y, ¿por qué no?, también poder verlo próximamente en México y en Puebla.
2: Ahorita que decías de Daniel Johnston y como de esta suerte de artistas que puedan parecerse a él, yo recuerdo mucho a Omar y los Invisibles, que me parece que tiene una influencia muy acentuada de Daniel Johnston, en la música, en la estética en Incluso, bueno, quizá en, en la parte De los visuales, en la parte de los dibujos No tenga tanta reminiscencia Con Daniel Johnston, porque si, según Recuerdo, muchas de sus portadas eran más como eh, lumino, no, no es que no es luminosas Pero sí más coloridas claro eh, Con algunos colores ahí eh, Fosforescentes, eso sí eh, Muy parecidas las, las portadas A las que tenía Belafonte Sensacional O sí tenía, digo hace algunos años antes del Soy Piedra y pues nada Omar y los Invisibles también es un proyecto interesante que a mí, a mí me parece muy bueno claro. muy, muy, muy interesante es, es una palabra que lo puede condensar bien pero digo eh, me, me agrada mucho lo que tiene por ahí se lo recomendamos, ya también lo, lo hemos puesto en anteriores ocasiones eh, aquí dentro del programa y pues ahí chequenlo es uno de los artistas que lamentablemente también nos dejaron muy joven por decisiones propias, pero que son totalmente respetables. Lamentablemente ya no vamos a escuchar nada de él, pero queda lo que hizo en vida y eso es lo importante. Vámonos con lo siguiente que eh, forma parte también de mi selección. Eh, esta artista la encontré justo porque, como ustedes sabrán, si es que son seguidores de Suburbios Salvajes, emisión tras emisión, sigo a la etiqueta de Bolivia dentro de Bandcamp. En caso de que no sean seguidores, eh, cercanos al proyecto bueno pues ya dije que normalmente sigo a la etiqueta de Bolivia dentro de Bandcamp, que bueno es una plataforma que te permite llegar a otras partes del universo y conocer también a personas o a proyectos en general que estén haciendo eh, música alrededor del globo terráqueo, la música más inusitada que podrías imaginar se encuentra ahí, vámonos con esto que es un poco de folk rock creo yo que también música experimental música avant pero acústica no es esta música avant que de repente eh, ponemos dentro del programa y a la cual ustedes probablemente estén ya acostumbrados que es muy ruidosa o que en ocasiones tiene eh, estos gritos quizá no o de repente la música avant-garde que, que también las personas tienden a escuchar como el free jazz o diferentes géneros, música industrial, etcétera. Esto es más tranquilo y sin embargo no le quita ese, ese candor del, de la música vanguardista. Que al menos a mí me gusta bastante. Vamos a escuchar esto de Canela Palacios. La canción lleva por nombre La Casa del Pan esta artista boliviana que me encontré gracias a Bandcamp. Vámonos con esto, recuerden seguirnos en redes sociales, Suburbios Salvajes en Twitter, Facebook, Suburbios Salvajes y Spotify, iTunes, Mixcloud, Suburbios Salvajes. fue de Canela Palacios, la canción llevó por nombre La Casa del Pan, que pertenece a su material de Estudios Sur, que salió en el año del 2020 y que me encontré justo en esta búsqueda semanal que emprendo. Eh, tiene una portada bastante, bastante buena, bastante chida, que yo les recomiendo que si pueden se la descarguen y la pongan incluso de fondo de pantalla. Tiene un art, bueno, un artwork muy similar al de Día de Muertos, quiero pensar yo, o sea, como a lo que estamos acostumbrados normalmente aquí en México a observar la comparación más próxima y rápida que encuentro a esta portada, pero definitivamente creo que tiene su, su propio estilo y, y sus propias obsesiones, por así decirlo, el propio imaginario que está creando acá el artista dentro del de disco. El disco lleva por nombre Sur, como ya bien lo dije, eh, está compuesto por 12 canciones y no dura mucho, dura en realidad media hora, quizá 30 minutos, quizá un poquito menos 27 minutos, pero vale mucho la pena, eh, junto con esta canción, a mí me gustó mucho la de Zapa, que es la canción que abre el disco, y por ahí otras como Olivia y sale por la carretera, eh, este proyecto está compuesto por Milton Villarroel acá dicen, Canela Palacios, eh, Miguel Yanque Omar Gutiérrez Blanco. Bueno, en realidad me parece que Canela Palacios es quien, quien se dedica a gran parte de, del proyecto, por así decirlo, y tiene de repente músicos invitados por las canciones, entonces es bastante interesante. Cantautora, acá ella misma se describe como parte de música contemporánea y sobre todo de la música latinoamericana que hoy día está poniéndose en lo más alto de lo alto Sur es el único disco que al menos tiene acá en su Bandcamp y me parece que también en Spotify es, es el único disco que está disponible pero síganla ya sea a través de eh, la última plataforma o ya sea a través de Bandcamp, eh, chequen a esta artista de La Paz Bolivia y si usted es una persona de Bolivia es decir un boliviano este, mándenos los proyectos que considere más interesantes de su país de su ciudad, de su Región, estamos muy interesados también en, en la música de por ahí, digo de repente me parece que se nos pasa por alto Bolivia, o sea no lo hacemos intencionalmente, solo creo que es una cuestión de inercia, Pablo ya ha puesto en anteriores ocasiones bandas de Bolivia, yo también, pero también es un poco difícil encontrar algunas bandas de ahí que no sean de repente bandas de punk o de heavy metal, yo no estoy como tan metido en la onda del, del heavy metal al menos, y digo también me he ido alejando de estas cuestiones del punk Entonces uh -huh. eh, sería bueno que si usted es un boliviano Escuchándonos desde Bolivia O quizá un boliviano escuchándonos acá en México Nos mande los artistas que más le interesen Y que crean que pueden sonar en su suburbios salvajes eh, También le quiero mandar un saludo A nuestro querido amigo Rodrigo Durana Que el otro día vi Y que estuvimos platicando sobre... Eh, se me acaba de ir el nombre ahorita. Es justo la persona que le compuso Living la Vida Loca a Ricky Martin. Y que de hecho ya <risa> había puesto este acá en el programa. Es algo de Draco. Pero justo ahorita no recuerdo bien el, el nombre. Draco Rosa. Ándale, Draco Rosa. Nunca me imaginé que fuera uno de esos artistas multipremiados y súper importantes. Porque me lo encontré en Bandcamp. Y bueno, ya apenas... Me, me, bueno, después de escucharlo me enteré que era un, un gran artista, estuvimos platicando el buen amigo Rodrigo Durana y yo al respecto, y pues nada, un saludo a, a él y sobre todo a los chicos de Aiguajo.
0: Claro que se transmite todos los domingos, no recuerdo ahorita la hora, pero ellos están también en radio y en TV Buap, así que eh, qué mala suerte que no me acuerdo ahorita del nombre, pero chequen sus redes sociales, es un programa muy dedicado a la cultura, pero más enfocado a los jóvenes, a las vivencias que literalmente tienen los jóvenes a través de la cultura, la ciencia y el arte. Así que fuerte, fuerte abrazo a Rodrigo. Y continuando con las recomendaciones, eh, pues vámonos con la siguiente canción, que lleva por nombre Niebla. Es de una de nuestras bandas favoritas. Si no es que incluso la favorita... Bueno, no, no tenemos una favorita realmente. Tenemos muchas muchas favoritas, pero una es sin duda el Shirota ha cambiado totalmente al concepto que, que tuvimos hace unos 5 años pero que no por eso nos ha dejado de gustar tal vez eh, dejó de ser tan, tan poco accesible eh, su música eh, menos extravagante pero no por eso menos interesante la canción lleva por nombre Niebla y la escuchan aquí a través de Suburbios Salvajes Escucharon, lleva por nombre Niebla, es de la banda de Chiluca, que lleva por nombre el Shirota. Ellos son de las bandas más icónicas de la escena independiente en México y en Latinoamérica. Desde la capital del país nos han brindado hermosos discos, como o más bien hermosos álbumes CPS como El Shirota, Listo el tornillo, Chiluca no es satélite esa El Shirota SH-002, hace ya un año publicaron el álbum Tiempos Raros y ahora un nuevo sencillo Niebla. Ellos van por ya distintos sonidos en los últimos años, post-hardcore, ya mucho más tirados al indie, post-punk, eh, ya tal vez hasta pop por momentos. Me agrada que ellos supieron evolucionar para poder mantenerse... ...pero siguen teniendo esa, es esa esencia de un grupo... Eh, de, un, ...de un grupo que, que quiere destruir los instrumentos... ...que quiere deshacerse en el escenario... ...que cuando toca una canción pareciera que es la última que van a tocar... ...y esa energía siempre te la transmiten... ...lastimosamente yo no he podido dar un concierto de Shirota... ...yo sé que Juan Carlos sí, que de hecho ha platicado con ellos... ...pero es una agrupación brutal y qué gusto ver... La popularidad que han adquirido, sobre todo después de la publicación de show, Carreta Furazao, que ahí fue bastante, pues bastante escuchado. De hecho, es su canción más popular hasta ahora. Y a partir de ella con Tiempos Raros les fue súper bien. Están ya en todos los medios, ya están muy posicionados. Y pues la verdad es que sabemos que a muchas bandas, si no es que a todas, les cuesta un mar. Pero que de repente alguna logre pasar esa barrera, pues bueno. Es siempre siempre agradable
2: Una de las bandas que más me gusta ver en vivo Es el Shirota, al menos todas las veces Que he ido a, uh -huh. a verlos Acabo con los ojos, los ojos Los oídos muy aturdidos Como claro. ese zumbido que tienes después de mucho ruido Pero definitivamente me gustan mucho Tienen mucha energía en vivo Al menos las canciones con las que se dieron A conocer en su momento, que forman parte Del primer LP del Shirota Como intro Como o saque 7 Como no quiero, estas canciones ya un tanto famosas eh, tienen mucha energía en vivo no o sea cuando las tocan tienen una increíble vibra y todo no ya con las últimas canciones digo también se, se empalmó el hecho de la pandemia con la publicación de tiempos raros si no me equivoco entonces no sé como tal qué tal suenan en vivo por ahí en una ocasión me parece que tocaron carreta furazao en un concierto, pero era, una, era como una suerte de demo O sea, no era la versión definitiva Y sin embargo cuando la escuché en vivo me gustó mucho Entonces ojalá dentro de poco vuelvan a Puebla Y podamos verlos este, para, para checar qué es lo que tienen ahora estos chicos de satélite eh, que, que en efecto van a la alza Y que han sabido acomodarse a los cambios Tanto personales como sociales Y bueno, porque no artísticos vámonos con lo siguiente eh, esto es lo último de mi selección musical también recientemente se publicó nos vamos a poner igual un poquito más tranquilos con esta música un poco en el tenor de Canela Palacios eh, la canción lleva por nombre Signum y es de la banda Sistemas Inestables que vienen desde Chile a través del sello discográfico Le Rock Sicophonic, que es liderado por una de las bandas que ya también han sonado dentro del programa y a las cuales estamos eternamente agradecidos, como lo es La Ciencia Simple. Vámonos con esto, que es de su más reciente material de estudio de sistemas inestables. Eh, vámonos con Signum, que forma parte de Opidum. Síganos en redes sociales, suburbiosalvajes, arroba subsalvajes en Twitter y también en Spotify, iTunes o cloud como suburbiosalvajes. aquello fue signum de sistemas inestables esta agrupación trío de eh, chile específicamente de santiago santiago de chile eh, integrada por santiago corbalán josé tomás molina y javier genet leitner eh, publicado a través del sello discográfico Le Roxy como bien les había compartido y publicado el 27 de noviembre del de presente año tienen por ahí una Sentí un poco más pesada la música en comparación a sus primeros materiales de estudio No porque esto sea malo, todo lo contrario Me parece un avance bastante significativo dentro del de estilo musical de Sistemas Inestables Sin embargo, en caso de que usted esté familiarizado con el primer material de estudio que publicaron Que lleva por nombre O Quizá este disco le suene un poquito más pesado, por así decirlo, ¿no? Eh, pero definitivamente es un, un avance interesante dentro de la música de sistemas inestables y ya de paso para también concluir con la, la parte de las recomendaciones les invito a que vayan y chequen la música que publica Le Rock Psychophonic. tiene artistas muy interesantes como el caso de la ciencia simple que ya mencioné Wanderlust que es una agrupación derivada hermana por así decirlo de fiesta bizarra que hasta el momento creo que ya no han publicado nada y bueno también por ahí dentro del sello discográfico se encuentra Tortuga Anónima que quizás sea una de esas bandas que ustedes ya conocen y que no, no necesitan otro tipo de introducción justo es una de las bandas más famosas dentro del post rock y mad rock a nivel latinoamericano y que bueno por ahí también está la también están encasillados los chicos de sistemas inestables entonces Chéquenlo, denles una oportunidad y dense una vuelta por ahí también a la parte del de rock que vale mucho la pena.
0: Y con esto ha concluido una emisión más de su programa musical de cabecera, Su Gurú Salvajes. Es la primera emisión de diciembre y la última edición normal o tradicional que tendremos este año. La próxima semana comenzamos con Lo Mejor del de 2021. ...o lo que más nos gustó del 2021... ...que es como nos gusta llamarlo... ...no consideramos que haya una agrupación... ...o varias agrupaciones... ...que merezcan recibir un premio por su arte... ...sino que la mayor cantidad de agrupaciones... ...sea reconocida por el mismo... ...y esperemos que con ese especial... ...ustedes como cada año... ...puedan recopilar algunos discos... ...que se les pudieron ir... ...que tal vez no llegaron a escuchar todas las emisiones... ...o llegaron a escuchar tal vez solo una... ...bueno, en este especial estarán muchas de las agrupaciones... ...que ya pusimos... ...y que pues... Con ello cerraremos eh, este año, complicado, sí, más que el anterior, no tanto, eh, tal vez menos que el próximo, esperemos que sí, pero siempre con cariño les estaremos llevando la música. Muchísimas gracias a Mike Jaramillo que nos escribió la semana pasada diciendo que se había perdido un poco los programas, pero qué gusto que nos vuelva a escuchar y pues también a toda la gente que nos llega a dar los likes los retweets, eh, no siempre se comunican con nosotros pero les agradecemos que los sigan así
2: eh, en, en twitter estamos como subsalvajes también estamos en facebook como suburbios salvajes y síganos en las plataformas de distribución musical como spotify, itunes y mixcloud como suburbios salvajes me parece que en esta ocasión sí pudieron subirse los programas a mixcloud, al menos no hemos recibido un correo donde nos digan que en realidad no se subieron Entonces estén atentos también por ahí Porque ahí se publican la mayoría de los programas Y dentro de unos días Yo creo estaremos publicando La repetición de los programas Anteriores a este
0: Pues así nos despedimos La última canción Que estaremos publicando La intenté poner al final O más bien la decidí poner al final Porque pues es una banda un poco pesada Y no quisiera que la gente pues Reaccionara de manera rara Casi no ponemos post hardcore y es porque eh, pues llega a ser un poco pesado cuando intentamos hacer este equilibrio de diferentes géneros, de diferentes artistas, pero me topé con que acaban de sacar un nuevo álbum que lleva por nombre Live from Melmac. Ellos son Hong Kong Blood Opera. ¡Qué agrupación tan más monstruosa! Eh, nunca los he visto en vivo y me arrepiento mucho porque en alguna ocasión me llegaron a invitar a una de estas... Eh, uno de estos Halloweens que organizaba el Beat 803, y recuerdo que por ahí tocaba Hong Kong Blood Opera. Juan Carlos eh, fue el que me introdujo a esta hermosa agrupación, y qué gusto haberme topado con ellos. Lo que escucharemos el día de hoy lleva por nombre No Connection. Y pues con esto nos despedimos. De verdad, gracias por estar al pendiente. También gracias a Darío Montiene los controles a través de la frecuencia modulada Radio WAP, y de igual manera en la producción. A Jesús Aguilar, fuerte fuerte abrazo, les agradecemos siempre apoyarnos en este espacio. Nos despedimos con esta canción, nos escuchamos la próxima semana.